0: Aplican otras recesiones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Por lo regular siempre arrancamos con puro party, ¿verdad? Pero hoy quiero que escuches una historia muy especial para mí. Les platico que toda mi vida he sido salsera. Me encanta la música salsa y eso lo heredé de mi mamá. Me encanta bailar y también eso lo aprendí de mi mamá. El gran combo de Puerto Rico tiene un significativo muy especial. Fueron como el soundtrack de <ríe> el principio de un romance muy lindo de mi mamá. Bienvenidos a tu podcast. Así está el mundo. Yo soy Dan G, mi compañero Eddie G. Pues me dio el chance de robarme los micrófonos yo sola el día de hoy para poderles compartir una historia que para mí es muy especial. Esto en honor del Día de las Madres, que será mañana. Un saludito muy en especial para cada una de sus bellas mamis. Todas las mamis tienen una historia, especialmente aquellas madres que se van de su tierra, de su espacio, de sus familias, ¿verdad? Para tratar de encontrar una vida mejor. Ese fue el caso de mi mamá. Eh, esta historia ya la había escuchado. Para mí siempre dije, mami, tú necesitas escribir un libro. ¿Es, es una novela, señora. Pero me da un gusto que me dé la oportunidad de poderla compartir con ustedes. Siempre digo que uno no sabe a dónde va si uno no aprende de dónde viene. Para mí siempre ha sido muy importante saber esta clase de historias de mi mamá, de mis abuelos y la razón es porque te da como un punto de apreciación. Llegas a apreciar todos sus sacrificios a un nivel distinto que si alguna vez en un momento en mi vida me quise descarrilar me recuerdo de estos momentos tan difíciles que mi mamá pasó para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor y me acuerdo y digo, no, 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 no. no Ella no vino a tropezarse tantas piedras como para que yo no aprecie esta gran oportunidad. Así que con mucho cariño yo les comparto la historia de mi mamá como pionera de su familia. Ella fue la primera que vino a Estados Unidos abriendo pues la puerta para que el resto de su familia pudiera también venir a tratar de cumplir su sueño americano.
2: Hi, mom. hi mica. <ríe> y habíamos
1: quedado en que eh, para el Día de las Madres, verdad, íbamos a tener esta entrevista especial donde yo quería que mi mamá pues les contara la historia de la historia de cuando ella vino a Estados Unidos, porque como les había comentado, mi mamá es la pionera de su familia. Ella fue la primera en venir a Estados Unidos hace cuántos años, mamá.
2: Hace treinta y... treinta... treinta
1: y un años. Nos vamos a subir a la máquina del tiempo y vamos a regresar con esa Helencita que tenía... ¿qué edad? Veintitrés años. Les presento a mi mamá. Ella es Helen Palmer. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de... de venir a Estados Unidos?
2: Pues, que tenía ya a ustedes dos, tu hermana y tú, y carencia de todo. Entonces, este, un buen día um, me quedé pensando porque una hermana mía me había ofrecido una oportunidad de que a, a ella le habían dicho unos primos de su esposo que si ella quería venir a Estados Unidos. Mi hermana no quería porque um, ella tenía hijas chiquitas y pues yo también, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Ya me dijo a mí que si yo quería venir, podríamos cambiarlos. Los papeles, entonces, este, um, yo vengo, me da la oportunidad. En aquel entonces, tú tenías tres años. Uh -huh. Este, um, Decido venir porque la verdad es que yo ganaba bien poquito cuando... Ya tenía yo que comprarte zapatos a ti, tu hermana ya no tenía y todo el tiempo estaba yo este, sufriendo de dinero. Entonces vengo para una vida mejor aquí a Estados Unidos.
1: A esa edad, cuando, cuando tú decides que te vas a venir a Estados Unidos, eh, ¿cuál fue la plática que tuviste con mi abuelita? Porque nosotros nos quedamos con mi abuelita. Sí,
2: este, lo platiqué con mi mamá y le dije que sí ella podría cuidarme a mis hijas mientras que yo venía y que yo prometía regresar por ellas. Mi mamá me dijo, ay, está muy bien, hija, ¿sabes qué? Ve, pero siempre tenía miedo ella porque yo era muy joven. Ella me dijo, ve y si las cosas no salen bien, me llamas, yo te mando dinero y te regresas. Um, Llega ese día en que yo tenía que irme, me lleva mi mamá a la ADO. Con ¿Qué es mi... la ADO? Es el camión que, uh -huh. que sale de México a, a Tijuana. Y, oh, una lloradera tenían ustedes, mami, mami, porque pues al fin estaban chiquitas, ¿verdad? Me vengo así toda con el corazón roto, llego. En ese momento, cuando
1: eh, estamos... Yo no me recuerdo. Obviamente tenía tres años de edad. Sí. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijiste a tu mamá antes de venirte a Estados Unidos y a nosotras?
2: A ustedes que las quería mucho. Y a mi mamá yo le dije, mami, por favor, cuídamelas mucho porque yo las quiero mucho. Y no te preocupes, le dije yo... Pues como ya ves que ya en México luego andan platicando de que vienes aquí a Estados Unidos y en la calle te encuentras el comedor, te encuentras, hasta en la calle te encuentras que televisiones, pues yo ya me hacía con que yo me encontraba todo aquí. Que ibas a llegar a una casa sí. completa. Ajá, sí. Entonces yo le dije a mi mamá, mira, ya nada más llego, trabajo, porque yo pensé que era muy fácil. Trabajo y yo le mando el dinero, mamá. Y mi mamá me dijo, sí, hija, sí, sí no te preocupes, que Dios te bendiga. Y este, me despedí de ella, le di, di besos a mi mamá, le recomendé a mis hijas, y mi mamá me dijo que me cuidara. Mis hijas ¿ves? lloraron. A, yo desde lejos veía sus manitas como, como ellas pedían a su mamá. <coughs> Llego a Tijuana... Me hospedo en un, en un hotel Y no necesitas, no necesitas andar buscando los coyotes Los coyotes solitos ¿Vienen este, a ti? Sí, vienen a ti O sea, tú te hospedas en un hotel Y cuando sientes que alguien te está tocando la puerta Y te pregunta que si quieres pasar para el otro lado. <risa> o sea, uh -huh. te vieron cara no de, ¿Sí? de turista. <risa> entonces yo al primero que me tocó la puerta, yo les dije que sí. Uh -huh. En ese entonces, ¿cuánto cobraban? 250. ¿En serio? Sí, en serio. Wow. 250 dólares. Bueno, te estoy hablando desde hace 31 años, cuando el mínimo eran 350. En Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. La gasolina no llegaba, pero ni a un dólar. ¿Cómo han cambiado los uh -huh. tiempos? Han cambiado los tiempos. Y en ese momento, ¿no te dio un poquito de miedo el
1: darle la bienvenida a una persona desconocida? Fíjate que yo tenía
2: tantas ganas de que me fuera bien, que yo nada más en la mirada yo podía mirar... Um, ¿Qué persona tenía malos, malas intenciones y cuál no? Fíjate. Entonces cuando yo abrí la puerta me sentí en confianza cuando la persona me dijo, Quieres pasar esta, a, a quieres estar el brinco a Estados Unidos, porque así me dijeron, este yo trabajo aquí en este hotel, mira aquí eh, y me enseñó dónde trabajar. O sea ¿Sí? Te dio su currículum. Uh -huh. <risa> Entonces yo me sentí bien, yo dije pues no, yo me encomendé a Dios, yo dije no me va a pasar nada uh -huh. Y así fue, No me para esto cuando yo me vine la recomendación que me dijo mi mamá es Vete un poquito despeinada y te llevas un pantalón grande que no se te, veía, se te vea tu cuerpecito No te vayan a, a querer hacer algo Porque te ven sola sí. Entonces, yo obedecí, y yo me vine con un pantalón así ancho, con, donde no se me miraba mi cuerpo, y este, y el pelo, pues, no muy bien peinada para que no me viera bonita, entonces, este, um, finalmente me, me dejan ahí, y ya no tuve que pagar ni el, ni el hotel, me dijo el señor que, que si él, que si él, este, me iba a pasar, pues, ya no iba yo a pagar ahí.
1: Uh -huh.
2: Um, cuando venimos fue difícil porque la primera vez um, no pudimos pasar en aquel entonces no tenías que poner huellas ni nada no, no había ni computadora ¿cuál no? era
1: el tramo donde este señor recomendaba pasar? ¿en qué área? en el área de Caléxico
2: uh -huh. Uh -huh. entonces este
1: ¿Venías con un grupo de personas o solamente sola? Yo
2: venía, yo, o sea, yo fui sola, ah, él me agarró sola, ya después me llevó con un grupo de personas, éramos como unos quince. Um, cuando nos estaban pasando, este um, tuvimos muchos problemas, me acuerdo de que tenía yo sed, pero yo no le decía tengo sed, yo quería pasar. Nos agarraron por primera vez, nos volvieron a regresar y ya tuvimos que pasar por otro lado que no me acuerdo dónde era. Cuando eh,
1: los agarraron por primera vez y eh, los llevaron al centro de detención, sí, imagino, ¿qué pasaba
2: por tu mente? Yo no, y me, yo, yo venía por algo y no me iba yo a rendir, fácilmente no. Entonces yo dije, lo vuelvo a intentar, entonces lo volví a intentar y a la segunda vez... Tuvimos que caminar demasiado en la oscuridad Y decían, agáchense yo me agachaba y, Hasta que llegamos a una, a una garita así Donde nos estaba esperando un camión, uh -huh. un, un carro Nos subimos y, y, y vengo a Los Ángeles La primer calle que yo conocí se llama Alvarado toda el alvarado hasta llegar a la pico. Ahí vivían las personas con las que yo iba a llegar. Pero cuando finalmente ya pasaste,
1: eh, ¿los mantuvieron en una casa hasta que pagaran? ¿O sí. ¿cu cuál fue, ¿Cómo fue la
2: transacción? La, eh, antiguamente te dejaban en una casa con una familia, se comunicaban con la familia que iba a pagar Quedaban de acuerdo y esa familia decía, tráigamela a esta hora, ya le tengo su dinero. Y llegaban y entraban con, conmigo uh -huh. y le dieron sus 250 y me dejaron ahí.
1: ¿Quién fue la persona
2: que pagó para que te vinieras? La que pagó fue la prima del del, del esposo de mi hermana. 250, uh -huh. dólares. 250 dólares.
1: Y cuando ya estabas y finalmente en Estados Unidos, ¿cuál fue tu primera impresión de... De lo que era Estados Unidos cuando, o sea, cuando ya saliste de esa casa Ya se hizo la transacción Y ves y ya estás ¿Cuál fue ese sentimiento?
2: Pues me sentía sola En un lugar Diferente Salía yo y miraba Las calles eran diferentes Todo limpio A pesar de que estaba en el alvarado Ajá. Se miraba que era más limpio O sea que estaba limpio Este... Todo se veía muy limpio y, y, y diferente. ¿no? Este, ¿A
1: dónde terminaste yendo? ¿Dónde te llevaba?
2: Me, lle me llevaron toda el alvarado hasta La Pico. Y en la mera esquina de La Pico hay un, hay un este, edificio. Y en ese edificio vivían los familiares del primo, del de, esposo de mi hermana. Y ellos iban a dar albergue hasta... Ajá supuestamente me iban a dar albergue hasta que yo me hasta que yo tuviera un trabajo y según los iba yo a ayudar y a pagarle los 250 dólares y, um, y, y ahí iba a estar con ellos uh -huh. pero cuando yo llegué a este, um, me dijeron tienes que trabajar al segundo día me llevaron al centro porque ella trabajaba en un lugar donde cosía y entonces uh, me puse a trabajar ahí, en aquel entonces empecé a trimear. Trimear es cortar los hilitos de la ropa, uh -huh. yo empecé a trabajar en eso y entonces este a la semana ganaba yo muy trabajada de, de no trabajaba ocho horas, más de ocho horas, este entraba yo en la mañana y salía yo bien tarde, en la en, ya bien noche y no te pagan un sueldo, sino que te pagan por lo que haces.
1: Por el trabajo. Ajá. Oh, wow.
2: Entonces, este, para que yo pudiera ganar un poquito más, pues trabajaba yo más de ocho horas. Y me daban unos tiquecitos así. Y a la semana tenía yo que entregarlos, hacían la cuenta. Y yo venía ganando a la semana como 60 dólares, 80 dólares. A
1: la semana. A la
2: semana. Pues luego ya después de ahí este estuve trabajando. Y no pasó mucho tiempo, pasaron como tres semanas. Y a las tres semanas, este um, yo, yo desde que yo llegué ahí vi, vi que como que a la, a la esposa del primo de mi cuñado no le había gustado que yo llegara. Era una señora mayor y, y se miraba que era muy celosa porque su esposo era joven. Cuando ya me pagaron, junté todos mis tickets... Como a las tres semanas fui a que me pagaran mi dinero. Y entonces yo regresé muy contenta para darle su dinero porque ella había pagado 250 por mí. Y entonces este, cuando yo llegué ella estaba molesta, yo no sabía por qué. Entonces este yo para tratar de que ella se contentara le dije, ¡ah, mira, me pagaron! Me dijo, a ver, entonces yo le enseño así para mirarle, me quita mi sobre... Me empuja y me dice que me largue de su casa, que ya no quiere que yo esté en su casa. O por lo menos que me diera mi, mi, mi ropa que tenía, yo tenía fotos de ustedes, mi acta de nacimiento y también una cadenita que me había dado mi mamá con, una, con un águila pues todo eso se quedó ella y me tiró a la calle así mira yo estaba en ese entonces vistiendo un pantaloncito rosa y una blusita no traía yo ni suéter Este, no te dejó na sacar nada, nada, me empujó y si yo hubiera empujado otra vez la puerta me hubiera pegado porque ella estaba muy molesta conmigo yo no sabía por qué de por sí le caía yo mal un poquito ¿verdad? pues la verdad es que yo no me quería ir y me, porque me sentía perdida. Yo en esas dos o tres semanas yo no conocía nada.
1: ¿Era del trabajo a, sí, la, a casa. la casa?
2: Yo no te sabía ni, ni bien el valor del dinero. Estaba yo aprendiendo el valor del dinero. Me senté en una escalera, unas escaleras que, que tenía. Y me puse a llorar un poquito. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces... En no tenías
1: teléfono. Nada. En ese entonces, celulares todavía no, no había. Habían.
2: Yo de memoria sí me salía un, telé un teléfono, el de mi casa. Yo me sabía de memoria ese teléfono que todavía me lo sé ahorita. ¿eh? Y este, como cuando ella ya me empujó, ya iba a oscurecer. Y yo pensé, ¿y ahora dónde me voy a dormir? Pero bien yo, llorando, yo pensé, yo dije, Dios del cielo llora, ¿qué hago? ¿No pensaste no. en ese momento llamar a no, tu casa y decir? No, Nancy. yo nada más estaba pensando, ¿en dónde voy a dormir? Aquí en el, yo creo que aquí en el pasillo. Pero después agarré y me fui caminando toda la pico. Y encontré una, una iglesia. Y yo dije, me voy a meter a rezar, a lo mejor Diosito. Me ilumina el cerebro y a ver si, a ver qué hago, ¿verdad? Me metí a rezar, pero en eso yo estaba rezando, Padre Nuestro, así. Cuando en eso, que hago así? Y que veo un San Martín de Porras. Grande el San Martín todavía existe. Hace como unos siete años que fui, existía todavía grande. Pero en la pared había como un nicho, así este hondo, y tenía unas cortinitas color así como vino. Uh -huh. Lo miré, me llamó la atención y cuando terminé de rezar fui a mirar el San Martín porque su carita estaba bien bonita. Cuando yo que meto la mano y miro que para adentro había como un nicho, como un, un un hoyito, un hoyo y miré y se me iluminó el cerebro y yo dije, como yo era muy flaquita, yo dije, aquí entro yo para dormir, pero ¿cómo? Si hay mucha gente, pensé. Entonces, cuando la gente ya se fue, yo me hinqué y me quedé rezando. Ah, el padre me vio y fue, se fue a otro lado. Y cuando yo vi que el padre se fue, me metí en ese hoyito. Y cerraste, y cerraste las cortinitas. Y la, cerré las cortinitas y ahí me quedé. Ahí escuché cuando el padre empezó a recoger todas las cosas que deja la gente... Cuando le estaba diciendo a otra persona... Que tenían que recoger bien... Porque mañana iban a abrir... Bien temprano... Y este... Apagaron las luces... Y se queda todo oscuro... Que no miras pero ni tu mano... Adentro de la iglesia... El, eh, recuerdo que... El, la parte de abajo era como un mármol... Estaba... Frío... frío. En ese entonces había un poquito de frío... Y... Yo tenía bastante frío, porque siempre he sido bien friolenta. Ya sea, somos sí. dos. De ahí lo saco. <risa> Entonces, este, que un frío tan fuerte, Dana, que ese frío me hacía pensar cómo yo me iba a cobijar y no podía yo tener una cobija, porque traía un pantaloncito de popelina delgado y una blusa también muy delgada yo me imaginaba que a lo mejor podría descolgar las cortinas y, y, y taparme pero no, no lo hice y este
1: ¿alguna vez en ese momento pensaste tal vez el
2: venir a Estados Unidos fue un error? sí, sí lo pensé más que eso me daba miedo que me pasara algo que yo me muriera y que mis hijas no supieran ni mi mamá pero bueno yo me quedé ahí escondida Pasé todo ese frío, al otro día me levanté, este pero no antes de que se levantara el padre, escuché cuando abrieron la, la, este, las puertas, y después cuando vi que ya no había nadie, me salí y fui, y me hinqué ahí, cuando el padre regresó ya había alguien ahí, <risa> este ¿cómo Así se, como ya? que no te vi ayer, <risa> ya había alguien rezando ahí. Bueno, me persiné y me salí a conocer, yo creo, a, a mirar las calles. Um, no conocía yo tanto, así que yo no sabía para dónde irme. Así que caminaba yo alrededor de las callecitas chiquitas. Me metía a, a lugares ofreciéndoles que si me podrían dar algún trabajo. Dejé de ir a mi trabajo porque estaba yo despeinada este, ahí trabajaba la la misma la, persona. La persona que me había corrido y dejé de ir y así pasé ahí en ese nichito como unos um, una semana una semana o sea, se hacías el mismo movimiento el, mov sí, el mismo movimiento luego había una tienda por ahí me compré una bolsa de papas y ahí me iba yo este, comiendo papas y, este, y me quedó un, un poquito de dinero pero como yo no sabía el valor del dinero en ese entonces este llega el momento en que ya no iba yo a poder ahí porque empezaba yo a estornudar que para que no me oyeran estornudar me tapaba la nariz porque ya me estaba yo enfermando de gripa y entonces yo pensé que yo ya no iba a poder estar ahí Aparte de que comía yo las papas, pero de todas maneras yo tenía hambre. O sea, yo quería tomar agua y no había agua. Por, por momentos yo pensaba ir y decirle al padre, pero me daba miedo que me fuera a correr hasta la iglesia y me quedara yo sin iglesia también. Así que el último día ya no estaba yo muy bien peinadita, ya tenía yo el pelo revuelto, el pantalón todo a todo arrugado y volteé a ver la calle, era el alvarado entonces agarré y empecé a caminar por... y que llego al parque Macarton en el parque Macarton hay un, una farmacia que se llama la farmacia del pueblo y como unos tres establecimientos en aquel entonces había había un este, un McDonald's que, por cierto, yo no sabía ni que era McDonald's, ¿ok? Uh -huh. Entonces, veo eso y el olor de las hamburguesas <risa> <risa> me hace que yo entre. Entro y yo muy muy campante fui y me formé en la fila. Me, me metí la mano a la bolsa y miré que tenía yo unos cuantos, yo creo que coras, y yo dije, con esto me alcanza. Volteé a ver el menú y le dije, denme por favor este este esta hamburguesa. La señorita agarró y me tomó la orden y ya después que me dice, a la hora de pagar, le, le enseñó yo lo que traía y me dijo, disculpe, pero con esto no le alcanza. Yo le rogué que me regalara la, la, la hamburguesa porque tenía yo hambre. Le expliqué que tenía yo hambre, le expliqué lo que me había pasado, por favor regáleme que tengo yo hambre. Y ella me dijo que, que no podía porque ella no era la dueña. Ella solo era que estaba cobrando. Y bueno, pues entonces ya decidida de ya para irme, escuché que alguien atrás de mí dijo, désela, yo la voy a pagar. wow Pues yo dije, pues si ya la va a pagar todo completo, que me den... <risa> <risa> que me den sola también. <risa> y entonces, este me dieron todo y entonces yo volteé y le dije muchas gracias y fui y me senté en, una, en un lugarcito de una mesa solita y, y comía yo, yo creo que como desesperada, no me miraba pero yo sí sentía la des desesperación que tenía yo por comer oí la misma voz que me dijo este disculpe habrá un lugarcito para mí y yo de agradecimiento le dije sí, sí, aquí siéntese y pues no, no platicamos mucho porque el hambre ni me dejaba, así que yo estaba comiendo y, y la persona me miraba. Yo por un momento me lo quedé viendo, era un hombre guapo, fuerte, tenía sus brazos muy fuerte muy, muy bien. Varonil. Muy varonil. Y entonces, este cuando terminé de comer, me dijo él que sí, si cómo me llamaba, y le dije mi nombre. Y este. Y empezó a platicarme conmigo, me dijo que él estaba trabajando por ahí, que él trabajaba en una compañía de construcción, me dijo. ¿Y por qué no, no tenías dinero? Oh, no, es que fíjese que yo le platiqué mi historia, le dije que venía de México y que pues no sabía la razón, pero pues que me habían cerrado la puerta de la casa y que no me dejaban entrar. Te le dije, bueno, muchas gracias por la... Por la hamburguesa y me dijo, sabes, este espérame tantito, yo voy por ese lado, si quieres yo te llevo a tu casa.
1: ¿No te dio desconfianza en ese momento?
2: No, eh, o sea, es que en ese momento yo le dije que no, le dije, no, no me lleve a mi casa, gracias. Y me dijo, no, espérate tantito, yo puedo darte un ride. Me dijo, sí, este te puedo dejar en tu casa. Pero como pues ya me insistía mucho, yo le dije, sabe que es que yo no tengo casa. Y le empecé a platicar mi historia, ¿verdad? De que cómo había yo llegado. Pues lo vi que él se quedó pensando un ratito. Y me dijo, pues, este, de todas maneras, súbete a mi carro. Y ahorita vamos a ver qué hacemos. Y yo me quedé a ¿Qué ver me... qué hacemos. <risa> <risa> Espérame tantito, un tantito. <risa> a que, a ver qué hacemos. Entonces, este, me sí, sí me subí al carro. Y vi que se Paró donde había una caseta de teléfono, porque antes no habían celulares. Se, se Lo vi que llamó y con un amigo que se llamaba Ricardo y le dijo que si todavía rentaba aquella recámara que, estaba, que él le había platicado que estaba rentando y yo creo que le dijeron que sí. Y le dijo, oh, pues ya no la rentes porque ya, la, ya te la renté. Sí, entonces agarró y... Y no me dijo nada, nada más eh, empezó a platicar que cuánto sentía que lo que me hubiera pasado, pero que iba a ver a ver qué hacía. Y cuando entre plática y plática llegamos al lugar donde teníamos que llegar y me dijo ven para acá. Y cuando subimos unas escaleras, tocó, abrieron la puerta y entonces oí que le dijo, mira Adriana, porque así se llamaba la muchacha, era ella era de Perú. Este, aquí está, te voy a rentar la recámara, te voy a dar tres meses de... Oh, wow, de, tres meses. Sí. Y este, te voy a pagar la comida, no le dijo que me acababa de conocer, le dijo, es que ella, yo la conozco y viene de México, pero tú sabes que donde nosotros vivimos, vivimos puros hombres, entonces ella es mujer y mejor este, que se quede acá contigo... Yo le voy a pagar su comida y ella va a trabajar, va a buscar su, su trabajo. Pero mientras que lo busca, te doy este dinero para su comida y, y tres meses de renta. Y, y a mí me dijo, mira, te doy este dinero para que te compres ropa.
1: ¿Qué está pasando por tu mente cuando una persona que hasta hace unos minutos era un desconocido está haciendo todo esto por ti?
2: Un agradecimiento. Yo Yo pensé que Dios me quería muchísimo
1: y que me lo había mandado para... Que esa comer. semana la iglesia y sí. todas las rezadas que te habías sí. aventado se habían
2: contestado. Este, ¿cómo se llama? Pero después casi, casi lloro cuando él, este, agarra y me da un dinero en la mano y me dice, este, bueno, yo ya te dejo aquí, yo ya hice lo que pude por ti, ahora sí, mi nombre es fulanito de tal. Y de aquí para adelante, trata de abrirte camino tú y que Dios te bendiga. Sigue tu camino. Así me dijo, y si tú alguna vez necesitas algo de mí, aquí te dejo este número. Llámame que yo siempre voy a estar para ti. Yo um, me quedé sin habla en una casa también desconocida. Con el tiempo, esa, esa señora y yo nos hicimos muy buenas amigas. Y este, ¿Tú
1: nunca le comentaste a tu mamá lo que te había pasado?
2: No, sí, fíjate que sabes qué? que antes de todo esto que te estoy este, platicando, a, a, antes de llegar al, al McDonald's, me encuentro un teléfono, una caseta de teléfono. Y yo dije, hoy oh, no, yo ya tiro la toalla. Ahorita le voy a decir a mi mamá que me mande dinero y me regreso a mi casa. Le llamo a mi mamá, suena el teléfono, y rin, rin. viene mi mamá y, a, y, y contesta. ¿Eres tú, Mari? Le dije, sí, mami, soy yo, mami, yo ya le iba a explicar y, y mi mamá no me dejó, mi mamá lo único que me dijo fue, hijita de mi vida, gracias a Dios que me llamaste, Mari, te pido un favor, hija, échale ganas, échale ganas por tus hijas, hija, por tus hijas. Échale muchas ganas, mamita, trabaja duro para que, ¿sabes qué? Ya no me dieron ganas de decirle a mi mamá, mami, estoy en la calle, estoy durmiendo en una iglesia. <risa> ya no me dieron ganas de decirle y le dije, no te preocupes, mami, yo estoy bien y sí le voy a echar ganas. Y seguí mi camino y ahí fue donde me encontré eh, el, este, ¿cómo se llama? El McDonald's.
1: Y la persona y la que iba a persona, cambiar el rumbo de tu sí, vida. que
2: iba a cambiar el rumbo de mi vida. Este, pues, llego allá con, con esa familia que te digo, no era una familia, era una pareja. Me hice muy amiga de ellos. ¿Cuál um, fue el trato a comparación
1: de donde estabas?
2: Mejor, fíjate, porque ellos ni me conocían, pero me tenían mucha mucha confianza. Ella tenía confianza en ella misma. Este, ella no, no, no porque yo era joven y tenía desconfianza, nunca me tuvo desconfianza. Ella fue mi mejor amiga todo el tiempo. Ya con el tiempo, este. ¿Cómo encontraste trabajo? Ah, al otro día, después de eso, de que me dejó ahí, como me dijo, pues ábrete camino, pues entonces al otro día fui y dije, pues me voy a cambiar de ropa, así que me voy a ir a comprar una ropa. Me, este, me arreglé mi cabello, me, corté, me compré ropa con lo que me regaló la persona que me ayudó y, um, y cambió mi aspecto. O sea, yo era guapa, pero ya me veía más <risa> bonita. <risa> Eso. Entonces, que agarro y que camino. Y aún así como a un lado había un, un lugar que era un restaurante. Entonces, yo me metí a trabajar ahí. Ahí me metí a trabajar. este Me acuerdo que el mínimo era de $3.50 y yo creo que a la semana, a la semana creo que ganaba yo $100, como $180 o ciento pero pasadito de los $100. No hombre, ese era un dineral para mí. Eh, en ese entonces... El, los papeles y todo eso no era problema para entrar a trabajar a un lugar cuando ent entrabas a un lugar como por decir a un restaurante este, pues a mí no me pidieron tantas cosas, nada más mi identificación no hice, yo no me acuerdo haber hecho una aplicación de nada no, bueno. nada más fue hablar empecé a trabajar ahí y lo primero que hice fue mandarle dinero a ustedes a mis, a mis hijas porque ya me preocupaba que había estado pues ya para ese entonces ya tenía más de un mes o dos meses y, y todavía no les había mandado nada entonces les mandé dinero ¿cuál fue la
1: reacción de mami Diana cuando le mandas tu primera mesada?
2: muy feliz se puso muy feliz le llamé por teléfono y nunca le a ella no le quise contar hasta después cuando ella vino aquí a Estados Unidos le conté todo lo que había pasado este Um, en ese entonces no le quise contar, este, seguía yo adelante, seguía yo trabajando. Con el tiempo me vuelve a ver la persona que, que me había ayudado porque iba a ver un concierto del Gran Combo de Puerto Rico y como la persona donde yo vivía era peruana, le gustaba el, la salsa y me invita entonces, este, ella iba a ir con su esposo, entonces ella me dijo, ¿por qué no invitas a esta persona para que te acompañe? Y a mí me daba vergüenza después de todo lo que había hecho por mí y llamarle por teléfono para invitarlo. Pero ella me convenció y me convenció y agarré total que lo invito. Cuando él va llegando, como era todo un caballero. Este, va llegando, toca la puerta y le abren la puerta Y cuando me volteé a ver, me dice, ¿eres tú? Y le dije yo, sí, soy yo wow Me dijo, ¡qué bonita eres! ¡Ah, muchas gracias! Le dije yo, ya Con el tiempo de esas cosas que me dijo, ¡qué bonita! Hasta el papá de mi hija se convirtió <risa> en el papá de mi hija
1: Cuando... Tú y él ya hay un poquito más de confianza y empiezan a embarcar en una relación. ¿Alguna vez le preguntaste qué fue lo que te
2: hizo ayudar a una persona desconocida? Sí, sí, les dije. Este, Él acostumbraba a ayudar a las personas. No fue la única persona que él ayudó. De cuando yo lo conocí, él ayudó a otra persona que era un hombre que estaba perdido en los borracheras. Él acostumbra a eso. Este, ayudar a las personas que, que sí, necesitan una que, mano una amiga. Una mano amiga, sí. Pero no nada más eso, él acostumbraba a comprar muchas mochilas y compraba lápices y cuadernos y, y él tenía una cifra exacta de las mochilas que compraba. Yo no recuerdo bien si eran mil o quinientas mochilas. Las, la, a cada una le metía cuaderno, lápices y unos crayones Y las iba poniendo así las met, Hacía sus bolsas y cuando iba a México Él llevaba todas esas bolsas a su rancho Y se ponía en una esquina que ya la gente ya lo conocía Que cuando él llegaba empezaba a regalarle A cada niño le regalaba una mochila Él, él hace eso todo el tiempo Hasta ahora que es grande él cuando ahorita que es grande él sigue haciendo eso. Bueno, eso también se lo heredó mi hija. Eh, tu hermana la más pequeña. Este fue fue la persona
1: que cambió tu vida en todos los sentidos en porque todo. te dio la mano amiga que necesitabas
2: en el momento crucial, sí, y después se convirtió en el papá de tu hija menor. De mi hija menor. Este yo cuando me vine para acá um, yo pensé que... Pues hay gente que dice... hoy Cuando te enamoras una vez... Y ya no te vuelves a enamorar. Ese amor es para siempre. Y más cuando es el primer amor. Yo ¿Mi te... papá era el primer amor? El, el primer amor. El amor de mi vida. Siempre fue el amor de mi vida. Y sigue siendo el amor de mi vida. Allá en, él en el cielo y yo acá. Pero él sigue siendo el amor de mi vida. este Pero yo pensaba que la gente no se enamoraba... Este, Más de una ser? vez. Más de una vez, y eso es mentira. Como yo pensé, yo nunca me vuelvo a enamorar. Ah, pues esta persona me enamoró, su manera de ser, su buen corazón. No pudimos tener una vida juntos, pues porque la vida es así y... y, y
1: en su momento fue especial. Sí. Por cosas del sí. destino terminaron en dos caminos Diferentes. Mm -hmm. Pero todavía tienen... ¿Todavía tienen
2: comunicación? Sí, todavía tenemos comunicación. Pues tenemos una hija, eso es para siempre. Y por el, el bien de nuestra hija, este, yo nunca nunca he tratado nunca de hacerle nada mal a él, ni él a mí tampoco. Él respeta mi vida y yo respeto la suya.
1: Cuando ya estás aquí en Estados Unidos, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú aprendes?
2: Pues fíjate de que lo que pasado ...lo que tuve que aprender es de que... ...más bien... ...Estados Unidos me tuvo que educar... ...porque yo venía... ...pues ya ves que allá en México... ...uno... ...que se come un dulce... ...y tiras la basura al suelo... ...y que te comes una banana... ...y ándale... ...avientas la cáscara por el otro lado... ...y yo venía así... ...tana... ...pero... ...un buen día... ...salgo a la calle... ...y precisamente iba yo... ...a comerme una banana... ...me como la banana... Y tiro la cáscara en el suelo. No sé por qué si era de mala suerte yo no sé. Pero aparece un policía. Y me dice a mí, la basura se tira en el cesto Y yo dije, bueno. Iba yo a continuar caminando y me dijo, venga usted para acá. Recoja usted su cáscara. Y me hizo que recogiera la cáscara y tirarla en la basura. Aparte de todo eso, me puso un ticket. Ese ticket era... Creo que de 250 dólares. Ah, yo dije, ah, no, yo no lo pago. Porque pues allá en México tú dices, no pago esto y no lo pagas. No lo pago. Y total que ese ticket se me va olvidando. Un buen día me paso una luz porque yo miré que la, allá en México, este las luces están en rojos y tú nomás miras que no venga carro y sales corriendo como que te andan correteando y te pasas la calle uh -huh. y que me paso la luz pero para esto que me paso la luz ya había pasado el tiempo no sé cuántos meses habían pasado y yo no había pagado ese ticket del, de la banana me paso la calle me ponen otro por pasarme en la luz roja porque me dijeron que yo tenía que esperar el muñequito y la luz verde para pasarme pero uh -huh. no obedecí. En eso chequean ese ticket y sale lo de la banana. Yo ya no debía los 200. Ya creo que de, debía yo como 500. Sube. Uh -huh. Dios del cielo. Me ponen esto y me mandan a la corte. Y llego yo a la corte a discutir porque yo no iba a pagar eso. Y menos por una cáscara de banana. Pues me castigan... Me cobran 500 dólares y aparte me mandan a bañar perros. Trabajo en la comunidad. Pues me ha enseñado Estados Unidos de que nosotros tenemos que ser bien portados, este, poner la basura en su sitio, este, portar. Que, ¿sí? que las reglas se respetan. Las reglas sí, las reglas se respetan aquí. Entonces Estados Unidos tuvo que empezar por eso para ponerme, hacerme a mí que yo fuera una ciudadana bien bien hecha, porque yo oh, no, yo en mi juventud, no olvídate, yo tiraba la basura, yo discutía con la gente, iba igualito con México, en México llegas, haces una línea, y, y aquí en Estados Unidos respetas de que ves una línea, y tú vas, te, te, te formas hasta la cola, ah, no, yo quería hacer menso a los demás, y meterme en medio, en México tienes que estar bien vivo, porque toda la gente como que es el que pues, se duerme
1: allá en México se lo comen, entonces sí, tú siempre tienes que estar... estar al...
2: adelante de todo eso, ¿verdad? Aquí no, la vida fíjate que es más tranquila, este, las calles son más anchas, aquí hay un poco más de respeto, aquí se respetan las luces, se respetan, todo se respetan, porque si no te ponen un ticket y ya te vas para... He aprendido de Estados Unidos que es muy importante... Este, conservar la, tu récord, como una buena ciudadana que, que, que vienes de otro lado y vas a estar aquí, tu récord porque aquí con el récord es, olvídate aprendí que ahora ya a mis hijos, a mis nietos yo les digo, la basura se tira ahí cuidadito y me pagan sus biles tarde, ustedes tienen que pagar los, los biles a tiempo uh -huh. y, y tienen que respetar todo y todo eso me lo enseñó Estados Unidos. Mira, yo a mi México lo amo, porque yo soy mexicana. Pero fue una lástima que mi México no me pudo dar lo que yo necesitaba. Yo por eso vine aquí a Estados Unidos a conquistar ese sueño americano, sueño americano que tiene uno. Gracias a Dios, pues, con todas esas trabas que yo pasé, pero no me fue tan mal. México no me pudo dar... Lo que yo quería. Estados Unidos cuando yo vine con esas trabas abrió las manos y me abrazó. Y me dio lo que yo necesitaba. Después traje yo a mis, a mis hermanos. A cinco hermanos. Mi hermanita Diana la metí a la escuela Belmont. Es una buena niña. Una buena hermana. Después vino mi hermano Jimmy. Jimmy. Es un buen hombre también, tiene su familia. Después vino mi hermana Lupita, que es también ella es una buena mujer. Y al último vino mi hermano Carlos con mi mamá, mi familia que tanto quiero. Nosotros somos una familia de 10 hermanos. Los quiero mucho y me siento muy orgullosa de ellos, de mis hijas. Aparte, traje a mis hijas. Y aparte, Estados Unidos, aquí ya de premio me regaló otra hija más. <ríe> sí. um, yo no me arrepiento de haberme brincado esa barda para venir aquí a Estados Unidos. y sí. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a
1: esa Helen de 25 años de lo
2: que has aprendido hasta ahorita, ¿qué fuera? Que soy una una mujer diferente, bien portada, una mamá muy orgullosa de sus hijas y orgullosa de su familia y de sus raíces porque yo estoy muy orgullosa de ser mexicana. Yo, yo, yo quiero mi, mi México también y mi Estados Unidos también. Es mi segundo, mi segunda patria. Uh -huh
1: me vas a hacer llorar <risa> uh -huh. Ay, Qué mamá. espero que hayas disfrutado de la historia de mi mamá cada vez que la escucho siento que la estoy escuchando por primera vez agradecida por ser la mamá que es, agradecida por los sacrificios que ella tuvo que pasar para que su familia tuviera una mejor vida agradecida porque continúa siendo esa roca para nosotros que necesitamos ese tronco que mantiene el árbol bien pero bien paradito y pues gracias, gracias por ser como eres, eres un gran ejemplo de mujer, eh, si tengo la oportunidad de ser la mitad de lo que eres tú, me rayé, <risa> te quiero mucho, te deseo un feliz día de las madres. Eh, y qué bonito, ¿no? El tener la oportunidad de compartir este audio con futuras generaciones. Ay, ya me cacharon aquí con la lloradera. Pero a ti que estás escuchando, pues te animo para que te registres a nuestro canal de Así Está el Mundo. Nuestro podcast, recuerda que cada martes tenemos episodios nuevos y es importante que nos dejes tu calificación. Ya sabes que a través de los reviews, pues ayudan a exponer este canal un poquito más. Muchas gracias una vez más. Te deseo un feliz Día de las Madres a ti, si eres mamá. Si todavía no, un saludo a tu mami bella. Y si tienes la oportunidad de sentarte con tu mami y platicar, acerca de su historia, te recomiendo que lo hagas. Créeme que va a ser, como te digo, un punto de referencia para dónde vas a ir. Son historias, son vivencias que no pueden pasar al olvido. Al contrario, es muy importante que las compartas con futuras generaciones para que vean los sacrificios que tuvieron que pasar los nuestros para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor.